0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera, como todos los días estoy aquí con ustedes a las siete en punto hasta las 8 de la noche para conversar en torno a la coyuntura política nacional en nuestro queridísimo Perú. Hoy tenemos varias cosas que comentarles a ustedes, vamos a tener como invitada esta noche a la doctora Mónica Yaya, que ha venido eh, revelando una entraña corrupta, una entraña entraña mafiosa y unas circunstancias sumamente graves en torno nuevamente al gobierno del presidente Pedro Castillo y a sus ministros de Estado. Ya no hablamos solamente de funcionarios de segundo nivel, sino hablamos de ministros de Estado que hace rato, hace rato tienen cuestionamientos de lo más, pero de lo más delicados. Pero de eso vamos a hablar con ella cuando se conecte con nosotros. Está terminando eh, eh, un tema y va a entrar a conversar. Pero antes de hablar con la doctora Mónica Yaya, era importante eh, comentar otro tema que me parece central. El día de hoy, en el Congreso de la República, hubo eh, dos momentos importantes que quiero comentarles a ustedes. El primero tiene que ver con este deseo de la bancada de Perú Libre absolutamente equivocado, de quererse censurar a Patricia Chirinos. A Patricia Chirinos, que es quien ha llevado adelante la moción de vacancia contra Pedro Castillo, el presidente de la República. Y este, digamos, eh, grupo de, de, de parlamentarios oficialistas decidieron justamente buscar censurarla, sacarla a la mesa directiva. ¿Cómo? digamos, eh, venganza por haber ella presentado la eh, cuestión de vacancia. ¿no? Pero el tema ha sido muy favorable para Patricia Chirinos porque ha logrado tener 76 votos que la han mantenido en su cargo contra apenas, eh, creo que una treintena o veintena que estaban en contra, pero tuvo 76 votos. O sea que creo que en este momento Patricia Chirinos está absolutamente consolidada, está fortalecida y la vacancia está más cerca justamente por los errores nuevamente de una bancada sin experiencia y que en lugar de utilizar la inteligencia eh, usa el hígado, que tanto le gusta a Frank mencionar. Me refiero a la la bancada oficialista, ¿no? De hecho, el día de hoy ha tenido eh, un sonoro triunfo Patricia Chirinos Y también todos quienes creemos que la vacancia es la mejor salida en este momento para el país. Se requieren, como usted sabe, 26 votos para que se admita, 52 para que se debata y por lo tanto se invite a Pedro Castillo al hemiciclo para que se defienda o envíe a su abogado. Si quiere, puede ser que no envíe nada también, muy al estilo del presidente de huir de las eh, precisiones, de escabullirse de las demandas de información, de simplemente correr frente a cualquier requerimiento que busca aclarar situaciones determinadas, el señor Pedro Castillo ha aprendido simplemente a desaparecer. Pero se envalentona de vez en cuando, y eso es interesante también comentarlo hoy, porque vamos a mostrar algunas cosas de las que han pasado el día de Juan Cabelica, los aires serranos parece que lo alteran al presidente Pedro Castillo o de repente lo llenan de ánimo. El hecho concreto es de que hoy en el Congreso, para acabar el tema eh, parlamentario, se ha iniciado el debate de la ley general eh, del presupuesto del año próximo, del 22, del presupuesto general de la República para el año 22. Lo que les estoy mostrando en pantalla es eh, el presupuesto en general. La línea amarilla de la derecha está mostrando lo que se ha presupuestado para el próximo año, 197 mil millones de soles que se incrementan, como el cuadro lo señala, en 7.6% con respecto al presupuesto que está corriendo en este 21. O sea, va a haber... Más o menos 14 mil millones de soles más para gastar. 14 mil millones más para gastar. ¿Cómo se va a gastar ese dinero? Hay otro cuadro que hemos preparado aquí en Canal B, el equipo de producción, donde está la distribución por sectores. El sector que más se lleva es el de educación con 18%, 18% del presupuesto de la república va al sector educación, un sector tomado por la izquierda, un sector en el cual los caviares reinan hace varios años y del cual justamente no pueden desprenderse porque viven de esto. Así es, este 18% no es para aumentar las pensiones de los maestros, no es para manejar la infraestructura, es para seguir pagando consultorías. Vale la pena mencionarlo, ¿no? Quienes creemos que el Estado debe ser eficiente, por supuesto que lo que haríamos sería no necesariamente reducir, pero sí transparentar ese 18%, que en realidad no se sabe bien cómo se gasta. Pero eh, educación tiene el 18% junto con salud que tiene 11%. Eh, Hay otro eh, importante que es transporte, 10%, orden público 7%, Y el servicio de la deuda pública tiene 11% del presupuesto en general, ¿no? Eh, Quizá el que tiene menor participación porcentual es vivienda y desarrollo urbano con apenas 1%. Son en total 197 mil millones de soles. Si usted quiere verlo de otra manera, 200 mil millones de soles. Estamos en el año 21. Hace 20 años, con Toledo, el presupuesto aprobado por Pedro Pablo Kuczynski era 24 mil millones de soles. Hoy tenemos, mire usted, cuántas veces más. De 20 mil, un poquito más, a 200 mil. La pregunta es si se ha incrementado en esos porcentajes la calidad de los servicios públicos. Si se ha incrementado la calidad de de las remuneraciones para los policías, para los médicos, para las enfermeras, para los maestros. No no es así. Y los gobiernos no han sido de derecha, como algunos eh, dicen, con una demagogia eh, vergonzosa. Pero bueno, eso es lo que nos toca, lo que nos toca en este momento eh, apreciar. Ahora bien, avancemos un poco más en el programa de esta noche. El presidente de la República hoy día se levantó y en ese avión que quiere vender y que no sabe cómo ni a cuánto, ni dónde, porque nadie se lo va a comprar, porque es un avión, en realidad, que con todo respeto por la Fuerza Aérea del Perú, no está necesariamente en condiciones de ser vendido. Es un avión que tiene una historia de décadas. No es un avión que esté en un momento, digamos, eh, comercial. En realidad, lo que eh, ha hecho el presidente, diciendo que piensa vender el avión presidencial, es otro eh, acto más de demagogia pero aquí estuvo el presidente en el eh, aeropuerto se dio una vuelta eh, déjenme eh, compartir qué fue lo que estuvo haciendo Pedro Castillo cogió el avión le presentan los saludos y se fue a Huancabelica llegó en helicóptero se dio un baño de popularidad. En Huancabelica, como en muchos lugares, llega una autoridad y la gente se arremolina porque a veces no hay mucho que hacer. Y, o en todo caso, siempre los huancabelicanos, como tantas personas de las altitudes en el Perú, tienen un respeto muy grande por la visita. Así que seguramente, en honor a ese respeto y esa cortesía y esa educación de los huancabelicanos, salieron a recibir al presidente de la República. Ahí tienen ustedes un grupo de personas, eh... Quizá unas 200 personas acompañaron al séquito presidencial de bienvenida. Pedro Castillo se va mimetizando, eh, colocándose las ofrendas que le van entregando en el camino. Y efectivamente hay una obra que no sé si inaugurar, debe ser, eh, no creo que inauguren la obra, sino la construcción de la obra. Asfaltado de la carretera de doble carril, eh, Puca Pampa. De Pucará, no no, no leo el nombre atrás, ahora lo voy a a averiguar para ver qué fue. Está Castillo muy contento. Eh, Las fotos, Paucará, ¿no? Pucapapa a Paucará, ese es eh, el tramo de esta carretera asfaltada. ¿Por qué les comento esto? Porque me parece muy interesante. El presidente, seguramente, eh, con su poncho, con una chalina, en ese calor eh, popular. Eh, en ese cielo azul tan hermoso de Bancabélica, en unas tierras tan prósperas y, y, y fantásticas y, y preciosas, eh, seguramente él se entusiasmó y dijo, voy a lanzar un pequeño discursito para que vean que yo soy el presidente y yo soy el que manda. Bueno, ¿qué que eso dijo el presidente? Es interesante, ¿no? El presidente dijo varias cosas acá. Vamos a ver, a comenzar por alguna de ellas. Vamos a sacar de aquí al presidente de la república... Y vamos a mostrar algo de lo que dijo hoy en Huacabelica don Pedro, don Pedro Castillo. A ver, vamos a escuchar esto de
1: aquí. Sincerarme, algo lo que pasó el día de ayer. Ayer estuvimos en Arequipa. Acompañamos a la ministra del MIDIS, a nuestra vicepresidenta, Yo quisiera desde acá agradecer a los hermanos de Arequipa. Pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han han editado que estaba solo en Huancabelica y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país, pero no me voy a permitir en darle un centavo Aquellos que tergiversan la realidad, aquellos que no quieren ver al pueblo, aquellos que que quieren hacer creer otra cosa. Bueno, esto es
0: quizá una de las declaraciones eh, más interesantes de los últimos tiempos hechas por Pedro Castillo. Ustedes van viendo lo que, mejor dicho, vamos apreciando en lo que se va convirtiendo Pedro Castillo. Pedro Castillo está sufriendo una metamorfosis. Está empezando a convertirse en otra cosa de la que era, los que lo hemos conocido a través de una campaña presidencial y en los primeros días de gobierno. Se va convirtiendo en otra cosa, Pedro Castillo. ¿En qué se está convirtiendo este hombre? Se está convirtiendo en algo, todavía no lo quiero calificar, califíquelo usted. Califique los usted, más importante que lo que yo pueda, digamos, usar como un sustantivo, o como un adjetivo mejor, póngalo usted. Pero eso de pararse a decir que no le va a dar un centavo a los que no digan la verdad, o la verdad que él cree que es la que corresponde, estamos, todavía no quiero poner el nombre ni el roto, pero yo creo que el presidente Pedro Castillo, el día de hoy, ha comenzado la parte más sorprendente de su metamorfosis. Él dice que no pasó lo que pasó. Y lo que ocurre muchas veces con un político, o con un hombre que tiene poder, ojo, los que tienen poder y los que son políticos, hay gente que los engaña. Hay una serie de fábulas en la historia, y de historias y de libros para leer al respecto, pero... A los hombres que tienen poder, por lo general, hay gente que los rodea, que los engaña, y hay hombres de poder que se dejan engañar, porque hay hombres de poder que no se dejan engañar, que saben qué es lo que está pasando en realidad. Pero mire usted, escuche usted esto que fue lo que pasó en el restaurante al que se refiere Pedro Castillo, en Arequipa, ayer. Tenemos otro video que está tomado cuando sale por la puerta.
1: ¡Vacancia! 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 ¡Quítate el sombrero! ¡Sonso! ¡Vacancia! ¡Quítate el sombrero! ¡Sonso! ¡Fuera! ¡Fuera!
0: seguramente eh, se avergüenzan de que exista un ánimo o una animosidad de esta naturaleza contra el presidente de la República del Perú. Se lo ha ganado a pulso, hecho se va de paso. Pero el presidente dice que mentimos. Todos los que decimos que eso que estamos viendo es verdad. Dice el presidente que le han editado No la quiero cansar o cansar, estimado amigo o amiga que ve este programa porque yo le puedo mostrar 20 cámaras distintas de esa reunión, de 20 personas que han estado ahí que han grabado lo que estábamos escuchando. No hay ninguna edición. Presidente, si alguien en su entorno lo quiere y ve este programa, reflexione. Es lo que le puedo decir es que reflexione. Pídale a Dios que le acompañe a usted que yo creo que es creyente. Hay un espacio en Palacio para que usted pueda rezar, pídale a Dios que lo acompañe, que reflexione lo que está diciendo. Usted se está convirtiendo en otra cosa, seguramente ni siquiera quiere, pero la fuerza de los hechos y la frustración que usted tiene dentro, la frustración que tiene usted dentro, lo está convirtiendo en algo que seguramente no desea, pero está avanzando en esa peligrosísima dirección. Y usted ha dicho más cosas. El día de hoy he mostrado la foto de Juan Cabelica, Hermoso cielo, hermosa tierra, hermosa gente, hermoso espacio del Perú. Y usted seguramente ahí, como evidentemente no ha hecho nada en 120 días, va frustrado. Usted baja frustrado. Usted llega frustrado. Usted llega molesto por todo lo que pasa a su alrededor, que es culpa básicamente suya. Hoy vamos a conversar con la doctora Mónica Yaya, que ya está conectada con nosotros. Porque el asunto que rodea al presidente es un enjambre de corruptos, de ministros corruptos. No lo decimos nosotros. La doctora ya ha hecho una investigación, yo he estado revisando hace unos días lo que ella ha estado diciendo <coughs> y evidentemente me ha interesado mucho conversar con ella esta noche. Es algo gravísimo, gravísimo. Y la doctora Ya se ha quedado corta encima porque suele tener tiempo de ver todos los casos. Ha visto algunos puntuales, muy graves. Y claro, usted presidente, frustrado, frustrado va a Huancabelica en ese hermoso espacio, no tiene nada que decir porque no ha hecho nada, lleno de gente corrupta. Y claro, ¿qué es lo más fácil? ¿Agrársela con quién? Con la prensa. Acá en el Perú hay dos, casi hay tres cosas para, para hacer. agársele con el Congreso, dígale a todos que son fujimoristas y agársele con la prensa ahora. Son las tres maneras que t- usted tiene todavía para poder subir un poquito las encuestas. Pero eso sería en otro tiempo. Ahora la gente no le cree. Va a ser más difícil. Ahora, miren ustedes este otro video y después ya vamos a pasar con la doctora Mónica Allá. Y escuchen ustedes esta otra, digamos, este, inspiración de Pedro Castillo de hoy en Huancabélica.
1: Quiero informar lo que estamos haciendo. Hemos pasado más de 100 días de gobierno. Y el Congreso de la República y el pueblo, como están en su derecho, nos han pedido un informe de lo que estamos haciendo. Tanto los congresistas como el gobierno hemos sido elegidos en la misma fecha, en la misma oportunidad. Ustedes se fueron a las urnas a elegir congresistas y gobierno central. Y desde acá, debo decirle que es momento también Que el Congreso de la República le rinda cuentas al país de estos más de 100 días que está... ¿Qué cosa está haciendo por el Perú?
0: Eh, En realidad, el presidente dijo más. Dijo que si querían hablar de vacancia, que vengan y salgan de esas cuatro paredes y vengan a hablar de vacancia acá, dijo. Con el pueblo. En una digamos, eh, afiebrada y en una descontrolada oratoria, el presidente comienza a perder los papeles. El presidente comienza a perder los papeles. Si hay psicólogos que me están viendo, o gente que estudia el comportamiento humano, seguramente va a coincidir en que es evidente lo que tiene el presidente. Es evidente. Prácticamente está empezando a perder las condiciones para poder gobernar en la práctica. Un hombre con ese enorme, digamos, sentimiento de frustración, porque todo le sale mal, todo es realmente un desastre a su alrededor. No hay prácticamente nada que podamos sentarnos a decir esto ha funcionado. Pero no porque Pedro Castillo no tenga la capacidad de hacerlo solamente. Un hombre incapaz puede tener la clarividencia de decir, como no sé, y llamo a los que saben para que me ayuden. Y se el problema. ¿Cuántos presidentes hemos tenido que son unos inútiles? Y sabían por lo menos que tenían que llamar a quien trabajara. Pero esto que hemos escuchado hoy día en esos dos videos es tremendo. El presidente, fíjense lo que dice, ¿no? Ya no le voy a dar ni un sol. La pregunta es, ¿de qué es la plata que administra el presidente Pedro Castillo? Yo me, yo me pregunto y le pregunto a usted. El presidente, en algún momento, alguien le debe haber contado algo y él ha creído. Alguien le ha dicho, este es tu palacio, este es tu avión, este es tu carro y este es tu presupuesto. O sea, tú puedes decidir, Pedro, lo que puedes hacer y quieres hacer con esta plata. Tú le pagas a los periodistas, le pagas a la prensa, haces un puente, no lo haces. Tú haces lo que quieras, eres como un rey acá. Presidente, usted se ha confundido. También en eso le han mentido, presidente. Usted no puede hacer eso, porque usted va a terminar, y se lo voy a decir ahora con mucha claridad, usted va a terminar en la cárcel. Con esa actitud que tiene usted, señor Castillo, más allá de la vacancia, usted va a terminar en la cárcel y la gente que lo rodea. Antes de pasar a ver a nuestra invitada, que está aquí esperando, solamente un punto más para agregar a la conversación que viene con... eh, la doctora Mónica Yaya, y que es también de enorme importancia, que tiene que ver con esto que está acá. Ajá. Patricia Chirinos, de quien hablé hace un momento, ha puesto un tuit hace unos minutos que eh, es, me parece, importante comentar en un segundo, y lo vamos a comentar con la doctora Yaya también. ¿Qué cosa dice este tuit? Urgente, durante la incursión de la Fiscalía Perú a Palacio de Gobierno, se hallaron 20 mil dólares en efectivo al secretario del presidente Pedro Castillo, ¿por qué no se ha pedido la detención preliminar de Bruno Pacheco? ¿querían pruebas? aquí están, vacanza Pedro Castillo, este documento que está aquí, señala con claridad, que efectivamente aquí, aquí dice que existió ahí un sobre dentro del cual habían 20 mil dólares americanos que dice el señor Bruno Pacheco, que eran Producto de sus ahorros. Bien, lo dejo ahí. Termino, ya no hablo más del tema. Ahora vamos a invitar a la autora Mónica ya que está con nosotros para conversar. Mónica, ¿cómo estás? Un gusto de verte. Estás con el micrófono apagado todavía, creo.
2: Aquí, buenas noches, Alfonso. Muchas gracias está?
0: por la invitación. Bueno, Mónica.
2: Es siempre un honor para mí conversar contigo, Alfonso, por tu análisis tan lúcido y adem- además tan imparcial y equilibrado. Muchas gracias por esta invitación.
0: Eh, Mónica, yo soy este, un fan eh, en silencio de las cosas que tú dices y haces, te lo digo con franqueza, un poco de, de aplausos entre los dos en un ratito, pero lo que <risa> es, he estado siguiendo tu, tu, tu esfuerzo de, de comunicación, tú has tenido un papel importante en la OCE, que es la Oficina de Compras del Estado, que es el centro neurálgico donde la corrupción se puede dar y donde, si no tenemos los ojos puestos, ese presupuesto del que yo hablaba al principio se convierte en nada. Y entonces, por eso es tan importante que tú hayas venido investigando una serie de hechos que queremos conversar contigo en este momento. Y mira, y quiero comenzar porque, por algo que me parece central. Aquí lo que estamos apreciando es... Eh, realmente una eh, situación o un hecho que llama la atención porque no es un caso ya me da la impresión Mónica que fuera un patrón tenemos en este momento a un ministro de economía Franke cuestionado seriamente, a un ministro de justicia cuestionado seriamente a un ministro de la mujer Anaís Durán cuestionada seriamente a un ex eh, secretario del palacio que ha salido hace cinco días cuestionado completamente Tenemos a un ministro Gallardo, si es que no me equivoco es el nombre, el ministro de Educación, cuestionado seriamente en torno a los temas relacionados a unos exámenes eh, que han sido eh, fraudulentos en opinión de la gente de SUTEP que estuvo hoy en el Congreso. Y podemos seguir hablando del tema de más y más y más. Es un cordón de gente, aparentemente, con cuestionamientos sumamente delicados. Entonces, lo primero que yo te preguntaría, antes de ver el detalle, porque hay muchos de ellos que han dicho que que no hay ninguna prueba. Antes de ver los casos que tú has visto, ¿no? Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es tu percepción Mónica Yaya con respecto a lo que te digo yo y parece ser un concurso o una situación realmente este, fuera de lo normal en realidad? O sea, ya no parece una excepción. A eso me refiero. ¿Cómo aprecias tú lo que está pasando en torno al presidente de la República?
2: Precisamente me has quitado la palabra de la boca. Eh, mi esposo que es economista me preguntó, luego de hacer estos eh, hallazgos, me dijo, ¿cuántas, eh, ¿cuántos casos revisaste para hallar estos dos casos de estos dos ministros que han incumplido la ley y defraudando los intereses del Estado y defraudando la confianza que el pueblo tiene en ellos, han contratado a sus familiares? ¿Cuántos casos revisaste para descubrir estos dos? Y le dije, tres casos. Y él me dijo, como economista, eso quiere decir que entonces esto no es la excepción. Si dos de tres casos, en dos de tres casos has encontrado estas situaciones de incumplimiento de la ley e indicios de la comisión de delitos, quiere decir que estos dos casos son parte, en realidad, de la regla. Porque en estadística funciona así, ¿no? Si dos de tres tienen estas ilegalidades, la conclusión es que la mayoría de los casos o de los ministros que pueden estar eh, eh, o, si, eh, entre los ministros, la mayoría de ellos puede estar cometiendo actos irregulares como los descubiertos en el caso del ministro de Economía y Finanzas y del ministro de Justicia. Pero en el caso del ministro de Economía y Finanzas y de Justicia adquiere especial relevancia porque el ministro de Economía y Finanzas es quien pide... La aprobación del presupuesto para todo el gasto público. El próximo año, por ejemplo, él ha proyectado que se va a gastar 200 mil millones de soles. El ministro de Economía y Finanzas, que de acuerdo también al Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, es el encargado de planificar el gasto y de controlar la ejecución del gasto. Es por eso que forma parte del sector economía, el organismo supervisor de contrataciones del Estado. El ministro de Economía y Finanzas designa al presidente del OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, que antes se llamaba COSUCODE, y a los vocales del tribunal del OCE, para que ellos se encarguen de garantizar la correcta aplicación de la ley y para que sancionen a quien no la cumple. Es decir, además, él hace la ley como ministro de Economía y Finanzas, la Ley de Contrataciones del Estado, él designa a quienes controlan su ejecución, él designa a quienes sancionan a quienes no cumplen con la Ley de Contrataciones del Estado, y él a su vez incumple con la Ley de Contrataciones del Estado. Y una vez descubierto, continúa en su cargo. Algo parecido sucede con el ministro de Justicia, Aníbal Torres, porque según el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y la Ley, el encargado de ejercer la defensa jurídica de los intereses del Estado es el ministro de Justicia. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo va a defender Aníbal Torres Vázquez los intereses del Estado si él al mismo tiempo es sospechoso de haberlos defraudado? ¿cómo va a permitir las investigaciones independientes y autónomas e imparciales libres de toda presión el señor Aníbal Torres Vázquez si él además designa a los procuradores encargados de efectuar las investigaciones y las denuncias contra a los funcionarios públicos que defraudan al Estado? En consecuencia, por eso, eh, he señalado que mientras ellos sigan en sus cargos, a pesar que existen las pruebas del incumplimiento de la ley y los indicios de la comisión de delitos de corrupción por parte de ellos, eh, las investigaciones no se van a poder desarrollar y las pruebas no se van a valorar correctamente y quizás las denuncias nunca se realizan. Esto tiene un muy mal ejemplo y un triste precedente en el caso de la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, cuyo padre también, eh, descubrimos que a través de una de sus empresas había contratado con el Estado por 1.600.000 soles mientras la ministra María Antonieta Alba ejercía su cargo en economía y finanzas, como ministra precisamente. No hubo una sanción ejemplar, de tal manera que este tipo de ilegalidades se repiten porque ya se sabe que no van a ser sancionados, que al no despedirse de su cargo continuarán o mejor dicho, eh, utilizarán su poder para obstaculizar cualquier tipo de sanción ejemplar o de investigación. Pero esto además tiene una, una replicación en todos los demás funcionarios que están debajo de los cargos ministeriales. No puede ya ahora, no tiene autoridad moral ni el ministro de Economía y Finanzas, ni el ministro de Justicia, ni la ex ministra de Economía y Finanzas para llamar, para hacer un llamado contra la corrupción, ¿no? Porque el, 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 el evidente acto de corrupción que ellos están cometiendo es el de obstaculizar la administración de justicia, la investigación de los delitos, de los posibles delitos. Y por su parte, el presidente de la República, si es que en el Congreso fueran un poco más acuciosos en el manejo de, la, de las normas, ya habrían determinado que el presidente estaría en estos momentos también incumpliendo eh, con algunas normas morales y constitucionales. El artículo 113 de de la Constitución señala que es deber del presidente de la República hacer cumplir la ley, pero el presidente de la República no se da por enterado y no destituye a los ministros, con lo cual les da el poder para que ellos sigan impidiendo que las investigaciones se desarrollen de manera limpia y transparente.
0: Ahora, Mónica, bien, entendido ese contexto que has señalado, la pregunta que te haría es la siguiente. ¿Cómo vamos a continuar avanzando? Porque el presidente no acusa recibo. Los ministros de Estado, eh, en algunos casos, han dicho que la plata se está devolviendo, una cosa insólita. Pero me llama la atención... Otro hecho que, sobre el cual quiero tu comentario es el caso de la eh, doctora Mirta Vázquez, quien es a este momento todavía presidente del Consejo de Ministros y quien de una manera sorprendente para los estándares morales elevados que ella eh, suele, digamos, eh, proferir o, o señalar en torno al medio ambiente y a la moral pública. Pues ella lo que ha dicho es que eh, en el caso, por ejemplo, del contrato de la empresa del señor eh, Aníbal Torres o el hermano, los familiares de Aníbal Torres, eh, ese contrato en realidad eh, eh, no es un contrato que involucra una obligación o una relación o una ilegalidad. Eh, entonces, eh, que en realidad eran posteri- anteriores al gobierno o en todo caso este no existe una situación anómala en ello. Entonces, da la impresión eh, que, ¿cuál es el papel en este caso de quien debería más bien llamar al orden y eh, pedirles eh, su renuncia a estos dos ministros para preservar la moral del gabinete? Pero no es así. Entonces, da la impresión, y permíteme si es así, hacerte la pregunta siguiente, da la impresión de que lo ocurrido en Ayacucho de que el, eh, digamos, exabrupto de Mirta Vázquez, llamando la atención de todos los medios sobre ese tema, lo que ha permitido en la práctica, Mónica, en la práctica, es quitar la atención de lo que estabas haciendo tú, que era una denuncia concreta, real, formal, con pruebas, con documentos, y que tenía rinconado al gabinete y a los dos ministros que están en silencio. Bueno, eso, que aparentemente venía siendo así, de repente desapareció porque todos comenzaron a mirar al otro lado con la barbaridad que han hecho con la minería entonces, o o de repente yo soy paranoico
2: no, no lo creo, yo creo también que han llegado al punto de de, eh, eh, dejar sin trabajo a 57 mil personas con tal de distraer la atención de este gravísimo eh, de esta gravísima situación en la que hay posibilidades que los ministros hayan cometido los peores actos de corrupción. Eh, yo creo que lamentablemente la señora Mirta Vázquez, o mejor dicho, estoy segura, está mintiendo. Está mintiendo y de manera eh, descarada y eh, aprovechándose de que hay algunos periodistas y altos funcionarios que están conformes con esta situación de sistemática corrupción. Y aprovechando también que no tenemos ni Ministerio Público, ni Contraloría General de la República, ni Defensor del Pueblo, que se pongan frente a ella y que, y que exijan el cumplimiento de la ley. En primer lugar, la Ley de Contrataciones del Estado señala claramente que la revisión de la posible existencia de impedimentos se realiza en el momento, dice la ley, del perfeccionamiento del contrato. Quiere decir, en el momento en el que se firma el contrato tiene que revisarse si el ganador de la buena pro tenía o no tenía impedimentos y que está impedido de firmar el contrato si es que en ese momento hay impedimentos y no solamente lo señala así la ley, sino también las resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado en casos en los que los involucrados no son familiares de ministros. Por otra parte, independientemente de ese incumplimiento de de la ley, de contrataciones del Estado, que es una ley administrativa y es por eso, paréntesis, y es por eso que el organismo supervisor de contrataciones del Estado ha declarado nulos los contratos de 14 millones de la empresa del hermano Aníbal Torres Vázquez y los contratos de la hija y del hijastro del señor eh, Pedro Frank que falta que declaren nulo el contrato de una cuñada de Aníbal Torres Vázquez, que además es representada por él, que también ha ganado un contrato por 85 mil soles. entonces La cosa no es casual, pero además es necesario, en el caso del señor Aníbal Torres Vázquez, que haya una investigación imparcial, que ya no esté en el Ministerio de Justicia para que permita que se inicien las investigaciones necesarias. Porque en el contrato que ganó eh, la empresa de su hermano, hay situaciones muy preocupantes. Este es. Este contrato se firmó en la página final, se aprecia que se firmó, eh, si mal no recuerdo, el 12 de agosto, ahí está. El 12 de agosto del 2021. Está
0: la fecha acá. De acuerdo con las bases integradas, la oferta y la disposición del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Lima a los 12 días del mes de agosto del 2021. Es lo que dice acá.
2: Así es. Además, la ley dice, está impedido de ser participante, o sea, interesado... Mira, mira, desde dónde dice la ley. Tú no puedes ni siquiera estar interesado en participar en un proceso de selección si tú eres hermano del ministro. Están impedidos de ser participantes, postores, es decir, de hacer una oferta y de ser contratistas, es decir, de firmar el contrato si es que eres pariente hasta el segundo grado de consanguinidad del ministro. La ley es clara y también hay resoluciones del Tribunal de Losa que así lo establecen y por eso el Tribunal de Losa ha declarado nulo este contrato. De lo contrario, si fuera cierto lo que dice el señor Aníbal Torres y lo que dijo la señora Mirta Vázquez, este contrato no habría sido anulado. Ya fue anulado gracias a la denuncia que hicimos y gracias a ustedes que la replicaron. En consecuencia, lo que dijo Mirta Vázquez es una terrible mentira. ¿Qué tocaría Pero, hacer al ministro?
0: Disculpa. ¿Qué le tocaría hacer al ministro?
2: El ministro debería renunciar, porque él, estando él en su puesto. No permite que los procuradores inicien su acción, inicien la denuncia para que se, el Ministerio Público efectúe las investigaciones correspondientes. Si él mismo designa a los procuradores públicos, él, el, los procuradores públicos dependen laboralmente de él. Mientras él permanezca en su puesto, está obstaculizando estas investigaciones y lo mismo que el señor Pedro Franque también está obstaculizando las investigaciones mientras él esté en ese puesto, porque de él dependen, no solamente los integrantes del organismo supervisor de contrataciones del Estado, de él depende también el presupuesto de los procuradores públicos, el presupuesto del, del, del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación.
0: O sea, Entonces, una suerte de gato de pensero. Así es. pero claro, si él está asignando a los que van a investigar y los presupuestos, no me investiguen, pues.
2: No le, claro, no me investiguen. Si tú me investigas, yo te quito presupuestos procuradores públicos que necesitan presupuestos para la Comisión de Bajato, para un montón de procesos... Este, esto, los... esto,
0: ¿tú, ¿Tú has estado en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República la semana pasada? Así es. Ya, ¿Has presentado estos documentos?
2: Así es. Hemos presentado pero, o sea, los documentos. Eh, tengo entendido que la Comisión ha, cita, ha solicitado mayor documentación y que va a citar a los ministros. Pero rápidamente el organismo supervisor de contrataciones del Estado señaló que es, esos contratos son nulos. ¿Por qué? Porque seguramente tuvieron miedo incurrir en responsabilidad. Lo mismo que la Contraloría General de la República. Yo creo que ahí lo que gatilló todo fue que yo responsabilicé a la Contraloría General de la República por estas situaciones no denunciadas y que de las que pueden tener pleno conocimiento porque ellos tienen acceso al cruce de información entre las declaraciones juradas lo informado en registros públicos, ahí están las empresas, quiénes son los los apoderados, los órganos administrativos, tienen la posibilidad de cruzar en milésimas de segundos toda la información y obtener los resultados que yo obtuve. Y para eso tienen, por ejemplo, en OSE, tienen un batallón de 500 trabajadores y un presupuesto de millones de soles, igual que la Contraloría General de la República. Sola, utilizando mis recursos, hice ese cruce de información y, 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 y se determinó esta irregularidad, esta ilegalidad y este posible delito en, en ambos eh, ministros. Pero hay una cosa, Alfonso, que yo quisiera eh, que nuestros amigos lo, la, la, la conozcan. En realidad, ya desde antes, este contrato del hermano del señor Aníbal Torres Vázquez tiene eh, situaciones extrañas y preocupantes. Por ejemplo... El valor referencial de este proceso, el tope, era de 14 millones 150 mil soles, más o menos. La oferta que ofrece la empresa del hermano de Aníbal Torres es de 14 millones 600 mil, es decir, más o menos se pasó 400 mil soles más del presupuesto. ¿Qué hicieron? Solicitaron los, los, los funcionarios de SENAres solicitaron que se incremente el presupuesto hasta los 400 mil soles adicionales que había solicitado el hermano del ministro Vázquez, la empresa del hermano del ministro Vázquez, les aprobaron ese presupuesto de 400 mil soles más, haciendo en total mil y cuatro minutos después le otorgaron la buena pro. O sea, incrementaron el presupuesto para favorecer al señor hermano del ministro Vázquez. El hermano del ministro Vázquez, a través de su empresa, hizo cinco observaciones a las bases. Las cinco observaciones se las aceptaron. En una de esas dijo que no tenía un cer- el certificado de buenas prácticas de almacenamiento y que le permitan, por favor, ingresar un, la copia de, una, de un documento en el que constaba que estaba haciendo el trámite. Cosa nunca antes vista. Le permitieron, le permitieron eh, presentar o dejar de presentar ese documento que a otros postores les exigen, si no simplemente no participan. Increíble. ¿No? Y a otro Increíble. postor al que le faltaron dos certificados lo eliminaron. Pero a, a la empresa del hermano del ministro Torres le aceptaron que no presente el documento más importante porque el servicio prestado por esta empresa era para almacenaje de vacunas. ¿Cómo le van a permitir que no entregue el certificado de buenas prácticas de almacenamiento? Y finalmente, en el Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres Vázquez prácticamente exigió que las vacunas se apliquen a todos los peruanos bajo apercibimiento o bajo sanción de no entregárselo el bono Yanapay a aquellos peruanos que no se hayan vacunado. ¿Qué incidencia tiene eso con el contrato de su hermano? Que la empresa de su hermano cobra por cada kilo de vacunas almacenadas. Es más, en las sesiones del Consejo de Ministros, el ministro Torres Vázquez dice que se compren más vacunas. ¿Cómo no va a haber indicios suficientes para iniciar la investigación penal correspondiente? Sin perjuicio de lo que ya ha sido declarado ...como nulo, es decir, el contrato de lo que ya ha sido declarado como nulo por el OCE. Es decir, la irregularidad ya está demostrada y la prueba finalmente yo la proporcioné, pero la ha ratificado el organismo supervisor de contrataciones del Estado. Ahora sigue que hagan investigación penal de qué papel cumplió el ministro Torres en en estos actos que defraudan los intereses del Estado.
0: Bien, ahora yo quisiera preguntarte por el otro caso que has estado siguiendo y que es eh, igual o peor, aunque parezca increíble, que ese caso de los familiares de Pedro Franque, el ministro de Economía. Otro hombre impoluto que eh, más bien tiene mucho que explicar. Pero aquí quiero poner un poquito de publicidad. Dame unos segundos para que todos vean MMK Supermarket y seguimos en 10 segundos con más en esta conversación extraordinaria. Deberíamos hablar tres horas del tema y creo que no acabaríamos, Mónica, porque, ¿sabes qué? Hay tantos casos, pero tantos casos que tú puedes abrir una hora por cada caso y no lo terminas. Es increíble, ¿eh? Nos a dar 24 horas hablando de la corrupción de este gobierno, de todos los casos más que sospechosos. Pero déjame entrar a la publicidad y regreso, por favor, enseguida. No se vaya a MMK Supermarket. Ofertonazos. 15% de descuento. Super lunes de limpieza. Bueno, ¿qué ha pasado con el doctor o con el economista Pedro Franque, ministro de Economía de Pedro Castillo? Explícanos, por favor.
2: En el caso del ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ha sucedido que él hace la ley, él designa a los funcionarios del OCE que eh, eh, deben garantizar que se cumpla con la ley de contrataciones del Estado, él designa a los vocales del tribunal del OCE que deberían sancionarlo por haber ...sancionar a a sus hijos por haber incumplido la ley de contrataciones del Estado y deberían derivar el caso al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones penales correspondientes. Es decir, él hace la ley, él designa a quienes lo evalúan, él designa a quienes lo deberían sancionar, él mismo se perdona... Y él sigue en el cargo, teniendo pues, como terrible precedente, como dije, el caso de María Antonieta Alba y, y el contrato millonario también de su padre. En este caso, puntualmente, con recursos que el señor Franque administra, eh, se contrató a la empresa de su hija por 5.500 soles en el tiempo en el que él ya era ministro de Economía y Finanzas. He escuchado a algunos decir, ¿pero qué va a pasar? Son 5.500 soles. Yo me pregunto, ¿cuánto gana un vigilante? ¿Cuánto gana un joven? 930 soles como remuneración mínima vital. Yo creo que para nadie 5.500 soles es nada y sobre todo lo que aquí está en tela de juicio no es la cantidad sino el modo en el que se aprovechan de los recursos que se les confían. Y en el caso del hijastro del señor Pedro Franque que vive en la misma casa con él fue contratado por 9.000 soles a través de otra institución estatal, a la cual también le aprueba el presupuesto el ministro Frankel, específicamente a través del Ministerio de Educación. Tengamos en cuenta que el ministro de Educación y el ministro Frankel se reúnen una o dos veces por semana, por lo menos los miércoles en Palacio de Gobierno. Allí asisten ambos juntos al Consejo de Ministros. El ministro de Educación, porque no ha sido en ningún programa el ministro de Educación, el ministro de Educación eh, es el titular de la entidad que contrató al hijastro del señor, Aníbal, eh, del señor Pedro Frank y este contrato también ha sido declarado nulo por el OCE porque el hijastro en, esa, en ese análisis de afinidad y de consanguinidad que se hace para saber quiénes son los impedidos para contratar con el Estado, el hijastro ocupa el lugar del hijo y es por eso que como digo se declaró también nulo ese contrato pero el señor Pedro Frank está jugando a hacerse el muertito, está callado ¿No? Él sigue en su puesto y todavía pretende que el Congreso le apruebe un presupuesto de 200 mil millones de soles y que además le apruebe la facultad para modificar la ley de contrataciones del Estado, ¿no? En donde él hace la ley y él mismo hace la trampa.
0: ¿Qué va a pasar? Porque eh, sin Defensor del Pueblo, con una Contraloría bastante complicada en este momento, eh, con un presidente que está... Eh, como perdido totalmente en el espacio, los ministros de Estado divididos en un gabinete que tiene, por un lado, caviares, eh, izquierdistas, gente que no tiene definición de ninguna especie y que todos están sin liderazgo, esto es un caos y las finanzas públicas están ahí. Y como el presidente dice hoy día, no te voy a pagar si no dices lo que yo quiero. Lo que yo quiero, o sea, lo que yo tengo que es verdad, no te voy a pagar. O sea, el presidente ha imaginado y, y tú has sido funcionaria pública, Mónica, por favor, explícanos. El presidente, ¿por qué cree que es su avión, su camioneta, su palacio? Y ahora, resulta que cree que es la plata del presupuesto es suya? ¿Qué él puede decidir qué hacer?
2: Mira, eh, lo que está cometiendo el, eh, tanto el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, como lo que está haciendo el presidente Pedro Castillo. A mí me recuerdan mucho, y yo sé que tú también lo recuerdas, Alfonso, me recuerdan lo que sucedió, discúlpame, yo creo que es importante que los jóvenes que nos escuchan eh, también recuerden la historia, la historia universal, la historia del mundo, porque mucha de esa historia explica también la historia. De, de algunos países y de algunos acontecimientos. Pero esto me recuerda eh, la revolución de febrero que se dio aproximadamente en el año 1905 en Rusia cuando el pueblo se moría de hambre y fue hasta el palacio de, de invierno en donde estaba el zar Nicolás II disfrutando de las riquezas que como rey tenía mientras el pueblo se moría de hambre. ¿Y qué hizo...? el rey Nicolás II, cuando el pueblo llegó hasta el palacio de invierno a reclamarle comida. Simplemente mandó a los cosacos a matarlos. Y esto es lo que yo, cuando escuché a, a Pedro Castillo, recordé hoy. Pedro Castillo cree que es un rey del siglo XVI. El Estado es él, ¿no? Él es el dueño de nuestro presupuesto y es el dueño prácticamente de nuestro futuro y de nuestras vidas. Porque lo que están haciendo los ministros, la corte que está alrededor de Pedro Castillo, es aprovecharse de nuestros recursos, de lo que le quitan a nuestras remuneraciones, de, de lo que nos quitan cuando somos pequeños empresarios, tomar esos recursos como suyos y dárselos a través de contratos que yo estoy segura que además son ficticios a sus parientes, ¿no? a los que forman parte de, esa, de esos cortesanos. En consecuencia, este, lo, que, lo que yo pienso del señor Pedro Castillo es que está equivocado, se ha equivocado, se ha confundido, eh, se ha equivocado de lugar, de tiempo y, y, y sobre todo se ha equivocado eh, en cuanto a lo que es él. Porque el señor Pedro Castillo no representa ni siquiera al a, a 50% más uno del país. El señor Castillo está allí por un azar del destino, por una trampa del destino, por una trampa del Jurado Nacional de Elecciones. No puede enfrentarse al Congreso porque el Congreso realmente representa no a una, sino a, la, a, a las mayorías, a las mayorías de nuestro país las mayorías están en estos momentos ahí representadas. Por lo tanto, el señor Pedro Castillo no tiene la autoridad ni siquiera política para, con esa soberbia, retar de ese modo al Congreso, tratar de disminuirlo, pero el señor Pedro Castillo no entiende ni de democracia, no entiende ni de parlamento, mucho menos entiende... De política, como tú dijiste a él alguien le ha hecho creer que ha pasado a ser el rey del Perú, el zar Pedro del ahora, Perú.
0: ahora una pregunta más porque estamos terminando, sé que también tienes otras entrevistas, oh, eh, claro. esto es lo que Patti Chirinos ha puesto hace unos momentos que es este esta acta donde se encuentran estos 20 mil dólares eh, dice el señor eh, Bruno Pacheco que eran sus ahorros pero si tú multiplicas 20 mil dólares por 4, te da 80 mil soles. Y él no gana en 3 meses de trabajo 80 mil soles. O sea que tampoco pueden ser sus ahorros. La pregunta es: ¿qué cosa es esto realmente? Estamos frente a qué cosa. Pero antes que me respondas, un comercial más de unos segundos y seguimos, por favor, con la última parte. MMK Supermarket Ofertonazos, 15% de descuento. lunes de limpieza. Supermartes de cuidado personal. ¿Por dónde, cómo, ¿Cómo se produce esto? ¿Qué cosa está pasando en realidad?
2: Bueno, la cantidad de proveedores que han visitado al señor Bruno Pacheco en eh, durante el tiempo que estuvo como secretario general en Palacio puede explicar ese, esos ahorros, ¿no? Que ya quisiéramos tenerlos varios. Yo creo que, como dijimos al inicio, aquí hay una, una, una confusión respecto a, a, a los roles, que les corresponde cumplir como funcionarios que deberían estar al servicio del Estado. Pedro Castillo, Bruno Pacheco, la Corte, este Pedro Franque que sabe que eh, asumió eh, que desde Vizcarra... ...los índices de pobreza se han incrementado y que eh, se continúan incrementando durante el gobierno del señor Pedro Castillo... Creo que además que hay una hay una suerte de patología psicológica, ¿no? Porque mmm, creo que existen allí algunas situaciones no resueltas eh, que les eh, ha significado eh, la creencia de que llegó el momento de reivindicarse de malas maneras y con malos fines, perjudicando... A otros peruanos y a muchos peruanos muy pobres pero a mí sobre todo quienes me preocupan son los más débiles de nuestra sociedad que son los niños que gracias a estos actos de corrupción y a esta confusión de roles no tienen los servicios de salud y de educación que necesitan hay muchos niños en estos momentos que están en carpas en las afueras del hospital del niño y eso es un crimen por eso a mí me ofende lo que hacen el ministro Franke, el ministro Aníbal Torres, eh, la señora Mirta Vázquez, eh, el presidente Pedro Castillo. Porque hay tanta pobreza, hay tanto por hacer, y ellos solamente han llegado al gobierno con el objetivo de agarrar dinero ajeno. A mí me ofende y me da muchísima pena. Hay también un sector con el que tenemos una deuda muy grande, están esperando que muchos ancianos pensionistas de la 1990 fallezcan, con 500 soles de pensión, sabiendo que se les debe la nivelación hacia la remuneración mínima vital y que además no se les ha devuelto el FONAVI. Estas situaciones de las que no se acuerdan ni Pedro Franque, ni Aníbal Torres, ni todos los que dicen que trabajan para el pueblo, hacen que, que, que personalmente yo sienta indignación eh, y, y, y haya asumido como un compromiso continuar denunciando estos casos. Además que, como tú sabes, yo soy aprista y es mi deber como aprista trabajar por el Perú dentro o fuera de un cargo público. Muchos han creído que yo estaba persiguiendo un cargo público, que me lo han ofrecido y no lo quiero. No lo quiero, no lo necesito para trabajar por el Perú.
0: Mónica, gracias por tu tiempo. Eh, El programa es tuyo siempre. Y te agradezco mucho por haber tenido la cortesía de conversar con nosotros esta noche y de ayudar a que el público de Valladolid se entienda esto que parece una pesadilla. Pero, en fin, es la realidad, amigos, y hay que aceptarlo para reflexionar. Gracias, Mónica, por tu tiempo. Muy amable, realmente.
2: Alfonso, yo estoy muy agradecida contigo y no se trata de echar flores. Realmente yo te admiro por tu equilibrio y por tu seriedad al analizar los casos y la situación del país. Muchas gracias. Y un hasta pronto para todos. Chao.
0: Gracias, muy buenas noches, muy amable. Amigos, era la doctora Mónica Yaya, ex procuradora, ex, eh, perdón, eh, directora de la OCE. Es una abogada especialista en temas de contrataciones eh, en el Estado, con el Estado, que viene eh, revelando una serie de situaciones absolutamente anormales y que deben llamar la atención de la opinión pública. Y por cierto, del presidente de la república, que lamentablemente, como estamos apreciando, está en otra. Eso es todo. Mañana eh, estamos también con más en Vaya Talks. Tenemos una interesante eh, invitada que nos va a acompañar para conversar en torno a la política en el Perú. Va a estar con nosotros Meche Araos, que ha aceptado una conversación aquí en Vaya Talks. Con ella vamos a conversar sobre esto que estamos apreciando, cómo lo ve ella, haya tenido una experiencia eh, como ministra de Estado, como presidente del Consejo de Ministros, como vicepresidente de la República, ¿qué reflexión podemos hacer? ¿Qué se puede esperar? ¿Hasta dónde va a llegar esta confrontación? Mañana a las 7 en punto, aquí en Valladolid, los esperamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.